0: Olbrzymia stołówka na igrzyskach w Sydney zachwycała i ekscytowała. Nigdy w życiu nie widziałam miejsca, w którym byłoby tak dużo jedzenia, a spróbować można było właściwie wszystkich kuchni świata. Oczywiście biorąc sześć hamburgerów, wiedziałam, że nie jest to najlepsze jedzenie dla sportowca, ale z drugiej strony uznałam, że to znowu nic takiego.
1: Książkowy podcast sportowy zapraszają księgarnia labodiga.pl i wydawnictwo SQN. Odcinek 10. Olimpijska debiutantka. Presja i wizyta w McDonald's. Fragment książki Otylii Jędrzejczak, Pawła Hochstima i Pawła Skraby. Otylia. Moja historia. Czyta Katarzyna Tatarak. Cały audiobook dostępny jest na audioteka.pl, storytel.pl i w abonamencie MP Go.
0: Byłam najmłodszą zawodniczką polskiej reprezentacji, bo w dniu rozpoczęcia zmagań olimpijskich miałam zaledwie siedemnaście lat bez trzech miesięcy. Szefowie i pracownicy misji olimpijskiej nazywali mnie maskotką, a pobyt na igrzyskach był dla mnie wielką przygodą. Ze wszystkimi żartowałam, do każdego się uśmiechałam, każdego chciałam poznać. A tam przecież były wielkie nazwiska polskiego sportu. Paweł Nastula i Rafał Kubacki w judo, koszykarka Małgosia Dydek, Robert Korzeniowski w lekkiej atletyce, pięcioboistka Dorota Idzi, ciężarowiec Szymek Kołecki, mistrzyni z Atlanty w strzelectwie Renata Maurer, wioślarze Tomasz Kucharski i Robert Sycz, gimnastyk Leszek Blanik, zapaśnik Andrzej Wroński. Naprawdę cała wielka grupa wielkich mistrzów i ja, dziewczynka, która nie miała jeszcze 17 lat. Bratnią duszę znalazłam w starszej o rok Kamili Skolimowskiej, która wprawdzie przeze mnie nie była najmłodszą reprezentantką Polski, ale za to okazała się najmłodszą medalistką w naszej ekipie. Wydaje mi się... Że każdy sportowiec przez to przechodzi na swoich pierwszych igrzyskach. Chce wszystko poznać, wszystkiego dotknąć. Czuje ekscytację spowodowaną obecnością w tym miejscu. A start jest dla niego dodatkiem. Ja byłam dokładnie taka sama. W moim przypadku chyba świetnie się stało, że w tak młodym wieku pojechałam na igrzyska, bo na pewno miało to wpływ na to, co się stało cztery lata później. Podczas Igrzysk w Sydney pierwszy raz zderzyłam się z dziennikarzami. Na razie jeszcze w bardzo delikatnej formie i nieco zabawnie. Jeden z pierwszych artykułów poświęconych mojej obecności na Igrzyskach w Sydney został zatytułowany Otylia nie śpi sama. Chodziło o wielkiego misia, którego kupiłam na lotnisku gdzieś w Azji w czasie międzylądowania. Sensacji więc żadnej nie było, ale tytuł sugerował coś przeciwnego. Wioska olimpijska to najczęściej kilka lub kilkanaście wysokich wieżowców, gdzie można upchnąć większą liczbę zawodników. W Sydney organizatorzy igrzysk poszli w inną stronę. Zbudowali osiedle domków w niskiej zabudowie, za to olbrzymie. I w takich niskich domkach mieszkaliśmy. Ja konkretnie mieszkałam w garażu, który dzieliłam z inną pływaczką, Olą Miciul, też młodziutką, bo nie miała jeszcze skończonych osiemnastu lat. Nasza pływacka reprezentacja liczyła w sumie osiem osób. cztery dziewczyny i czterech chłopaków. Najczęściej zawodnicy z danej dyscypliny trzymają się razem i u nas też tak było, ale ciekawość mnie zżerała. Podróżowałam po tej wiosce bardzo dużo. Po kilku dniach wiedziałam już o niej wszystko. Gdzie jest sklep, gdzie siłownia, a gdzie McDonald's. Nie bez powodu byłam nazywana maskotką reprezentacji. Zawsze byłam uśmiechnięta, dużo żartowałam. Nawet jeden z masażystów, który najwyraźniej nie miał dystansu, zwrócił mi uwagę, żebym zaczęła się koncentrować, bo moje żarty mogą być przez innych źle zrozumiane. Do wioski. Ze względu na fakt, że igrzyska odbywały się na drugim końcu świata i musieliśmy się odpowiednio zaadaptować, mówi się, że godzina w różnicy czasu to jeden dzień adaptacji, przyjechaliśmy dwa tygodnie przed startem. Naprawdę było więc sporo czasu na poznanie wioski i otoczenia.
1: Książkowy podcast sportowy znajdziecie na YouTubie oraz platformach streamingowych Ancor. Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public i Spotify. Zachęcamy do zasubskrybowania na nich kanałów wydawnictwa SQN. Nie przegapicie w ten sposób żadnego nowego odcinka. Dziękujemy.
0: Moim pierwszym startem była rywalizacja na 100 metrów delfinem. Do finału zabrakło mi wtedy jednej setnej sekundy. Jedna setna to jest centymetr. Może nawet nie. Byłam wściekła. Najbardziej zezłościł mnie fakt, że przegrałam z Rumunką z mojego rocznika, która weszła do finału jako ostatnia. Boże, jak mogło mi braknąć jednej setnej sekundy? Jednej setnej, takiego ułamka, na który nigdy nie zwracasz uwagi w normalnym życiu. Weszłam pod prysznic i potrzebowałam w spokoju to przegryźć. Niestety nie rozumiała tego Marysia, która weszła do łazienki i zaczęła mnie pocieszać, mówiąc, że było dobrze i żebym się nie denerwowała. Wtedy pierwszy raz w życiu zaklełam do trenera. Jako szesnastoletnia dziewczynka powiedziałam do niej Niech mi tu trenerka, kurwa, nie pierdoli, że nic się nie stało! Stało się! Bo się stało. Wpływaniu mają znaczenie niuanse. Jedna setna sekundy. Może decydować o skakaniu pod niebo z radości, jak również o płaczu i depresji. Nie masz tej jednej, pieprzonej setnej sekundy i to może spowodować, że nie masz nic. Wróciłam do wioski, gdzie zamierzałam, jak to się mówi, pójść w długą. Nie z alkoholem, przypominam, że byłam jeszcze nieletnia, ale z jedzeniem. W mojej dziecięcej głowie... Kotłowały się myśli, że skoro nie byłam w stanie awansować do finału, to do niczego się nie nadaje. Poszłam do McDonalda i nałożyłam sobie sześć hamburgerów, które zamierzałam zjeść, by poprawić sobie humor. Na całe szczęście zauważyli mnie Mariusz Siembida i Marek Krawczyk. To krawiec stanął mi na drodze, gdy maszerowałam z pełną tacką, szukając miejsca do siedzenia. Możesz mi powiedzieć, co robisz? Zapytał. Zamierzam zjeść coś dobrego. Odparłam. Marian i krawiec wyrwali mi tę tackę i popukali się w głowy. Ja byłam jednak uparta. Wydawało mi się, że zgubiłam ich w tłumie i poszłam do innej kolejki, której finałem znów miał być podgrzewacz pełen hamburgerów. Tym razem dorwali mnie, zanim zdążyłam je wziąć. Opieprzyli mnie zdrowo i nic nie pomagał mój lament, w którym przewijały się słowo porażka i sformułowanie jedna setna. Podnieśli mnie na duchu i postawili do pionu, przekonując jeden przez drugiego, że to nie koniec świata i że za chwilę mam kolejny start. Odpuściłam, chociaż tak naprawdę nie wiedziałam do końca, o co im chodzi. Do tego momentu wszystko przychodziło mi bardzo łatwo, Właściwie od ósmego roku życia za każdym razem, gdy na jakichkolwiek zawodach wskoczyłam do wody, wyjeżdżałam z medalem. Wygrywałam wiele zawodów i tych kluczowych, i tych mniej ważnych. Nie zwracałam uwagi na takie drobiazgi jak jedzenie. Inna sprawa, że nikt mnie też specjalnie nie uświadamiał, co mogę jeść, a czego nie. Dziś. Podczas projektów mojej fundacji skierowanych do adeptów pływania z wykładem przyjeżdża dietetyk sportowy, który dokładnie wszystko tłumaczy. W moich czasach rzadko się o tym myślało, choć trochę już tak, gdy w 1998 roku szykowałam się do Światowych Igrzysk Młodzieży z trenerem Edkiem Uścinowiczem, który wywarł olbrzymi wpływ na moją karierę, mieliśmy w kadrze dietetyka. Za nasze jedzenie na zgrupowaniach odpowiadała pani Asia. Czasem jedzenia było za mało, często było monotonne, ale trzeba podkreślić, że ktoś o tym myślał. Dostawałam też białko w proszku do połknięcia, które dawało mi wielką szybkość. Co prawda nie w wodzie, tylko w drodze do kibelka, by zwrócić to ochyctwo. Olbrzymia stołówka na igrzyskach w Sydney zachwycała i ekscytowała. Nigdy w życiu nie widziałam miejsca, w którym byłoby tak dużo jedzenia, a spróbować można było właściwie wszystkich kuchni świata. Oczywiście biorąc sześć hamburgerów, wiedziałam, że nie jest to najlepsze jedzenie dla sportowca, ale z drugiej strony uznałam, że to znowu nic takiego. Gdy w półfinale 200 metrów delfinem popłynęłam bardzo dobrze i z trzecim czasem awansowałam do finału, Zaczął się młyn. W wiosce co chwila słyszałam o tym finale. Dziennikarze zawieszali mi medal na szyi. Nikt nie myślał, że ma do czynienia z szesnastolatką, bez doświadczenia życiowego i sportowego, nie mówiąc już o doświadczeniu olimpijskim. Nagle stałam się faworytem do medalu, tym bardziej, że w tym półfinale pobiłam rekord Europy. Nie wiem. Czy prawdziwy sport jeszcze istnieje, czy już został zniszczony przez jego potworną komercjalizację. Ale w 2000 roku na pewno jeszcze istniał. Ten rekord Europy na pływalni w Sydney odebrałam Dunce Mette Jacobsen, z którą chwilę wcześniej rywalizowałam na Mistrzostwach Europy w Helsinkach, gdzie zdobyłam złoto na 200 i srebro na 100 metrów delfinem. Generalnie byłyśmy wtedy poważnymi rywalkami i utrata rekordu Europy z pewnością była dla mette ciosem. A jednak podeszła do mnie i powiedziała, że muszę koniecznie pójść na kontrolę antydopingową, bo inaczej mój rekord nie będzie uznany. Gdyby nie ona, to tego mojego rekordu by nikt nie zapisał, bo jakoś tak się stało, że nikt w polskiej ekipie o tym nie wiedział, a wylosowana do kontroli nie zostałam. Musiałam zapłacić 100 dolarów australijskich za badanie i to były pięknie wydane pieniądze Wprawdzie pani, która nadzorowała oddanie próbki, nachylała się i patrzyła z bliska, co mnie strasznie krępowało, ale w końcu udało mi się załatwić w jej obecności i rekord mógł zostać zapisany Ten nastrój wieszania medalu na szyi przed wyścigiem zaczął mnie denerwować i wspólnie z trenerką zdecydowałyśmy, że ostatnią noc przed startem spędzę poza wioską. Rok wcześniej, podczas przedolimpijskiego rekonesansu, poznałam mieszkającą w pobliżu Ele Wierniuk, byłą skoczkinie do wody i jej męża. Od przylotu do Sydney byłam z nią w kontakcie, dlatego wiedziałam, że na pewno chętnie przyjmie mnie pod swój dach. To był piękny dzień, w trakcie którego mogłam zapomnieć o igrzyskach. Wyluzować się, wypocząć przed startem, a przede wszystkim nie wysłuchiwać, jak wszyscy we mnie wierzą i na mnie liczą. Mąż Eli zawiózł mnie pod słynną operę, posiedzieliśmy trochę przed nią i nagle zauważyłam Pawła na stule. Siedział na schodach i płakał. Pierwszy raz w życiu widziałam naprawdę wielkiego sportowca po porażce. Nie chciał okazać słabości w wiosce, pojechał więc do miasta w miejsce, gdzie jest tłum turystów i nikt go nie zna, żeby wyryczeć swoją przegraną. Kilka lat później doskonale zrozumiałam, co on przeżywał. Gdy wróciliśmy do domu, Ela usmażyła naleśniki, później wszyscy gapiliśmy się w telewizor, a ja przez cały wieczór mogłam się śmiać i nie myśleć o zawodach. Sytuacja była wręcz doskonała. Rano wstałam z Werwą, a Ela i jej mąż odwieźli mnie do wioski, skąd musiałam pojechać na start autobusem. Wsiadłam do niego i zobaczyłam, że siedzi już w nim Ola Miciul. Kurtyna opadła błyskawicznie, bo Ola przywitała się pytaniem – jesteś gotowa na bedal?” Od razu się zestresowałam. Byłam za młoda, by sobie z tym poradzić. Nigdy nie będę wiedziała, czy gdybym z nikim przed startem nie rozmawiała tylko po prostu wskoczyła do wody i popłynęła, byłoby lepiej. Może tak, a może nie. Nie miałam wtedy jeszcze pani Beaty, nie miałam żadnych metod walki ze stresem. Byłam za młoda i za bardzo przeżywałam olimpijską atmosferę. Igrzyska w Sydney były pod tym względem dla mnie szczególne, bo pierwszy raz w życiu naprawdę denerwowałam się przed startem. Próbowałam się uspokajać, sama do siebie mówiłam, że jestem jak mała rybka w stawie. Na pływalni raz po raz mijałam się ze słynnymi pływakami, a to obok stanął Ian Forb, a to Michał Klim, którego poznałam już rok wcześniej. Na igrzyskach zakumplowałam się dość mocno z Zara Pewe z Niemiec. A później jakoś tak się stało, że przez dziesięć lat się do siebie nie odzywałyśmy. Nie wiem dlaczego, zresztą Zara też nie wiedziała. Gdy przyjechałam trenować do Stanów, weszłam do szatni, a tu siedzi ona. Obie byłyśmy mocno zaskoczone swoim widokiem. Świat bywa mały. Podczas igrzysk w Londynie to właśnie z Sarą spędzałam czas po startach. I to jej zawdzięczam, że mogłam wtedy oglądać start Juseina Bolta. Załatwiła bilety z niemieckiej misji i poszłyśmy na stadion. Dzięki temu... Nie tylko zobaczyłam niespełna dziesięciosekundowy bieg słynnego Jamajczyka, ale także po raz pierwszy w życiu poznałam atmosferę stadionu olimpijskiego i z bliska spojrzałam na olimpijski ogień. W Sydney nie tylko ja się stresowałam, moja trenerka ponoć również. Trenerka Mariusza Siembidy opowiadała nawet, że pani Marysia była przekonana, że ma zawał serca. Sytuacja wydała jej się na tyle poważna, że wezwała lekarza. Ten przyjechał, zawału nie stwierdził, ale musiał jej coś zaaplikować, żeby jej psychika mogła się uspokoić. Dał jej ponoć witaminę C i zawał przeszedł. Narzekać nie mogłam, bo dopłynęłam na piątym miejscu, co chyba dla olimpijskiej debiutantki nie jest złym wynikiem. Szybciej nie byłam w stanie, zarówno eliminacji jak i półfinał płynęłam takim samym tempem, ale w finale słabiej mi poszło na ostatniej pięćdziesiątce. Po prostu odcięło mi tlen, w jakimś stopniu była to kwestia doświadczenia. Na pewno za szybko popłynęłam półfinał, skoro pobiłam rekord Europy, no i w finale uzyskałam gorszy czas. Wszystkiego musiałam się nauczyć. To były pierwsze zawody, na których odbywały się półfinały na dwieście. Do tej pory na tym dystansie pływało się tylko eliminacje i finały, a na igrzyskach wprowadzono półfinał. Marysia miała zasadę, żeby każdy wyścig płynąć najszybciej jak to możliwe. Wtedy nie rozkładałam jeszcze sił, nie analizowałam. Nie zdobyłam medalu, ale tak naprawdę po tym ostatnim starcie kamień spadł mi z serca. Wróciłam do wioski już ze spokojną głową, znów mogłam się zachwycać wyjątkowością olimpijskiej atmosfery. Wtedy już po wszystkim poznałam Szymka Kołeckiego, z którym zaprzyjaźniłam się na lata. Pamiętam, jak podeszłam do niego i pogratulowałam srebrnego medalu. Odpowiedź była bardzo krótka. Nie ma czego gratulować. On się tym srebrem w ogóle nie potrafił cieszyć. Cztery lata później w Atenach miałam bardzo podobnie. Tuż obok mojego domku, przepraszam, garażu, mieszkali też wioślarze Kucharski i Sycz. Blisko były również koszykarki i drużyna hokeistów na trawie. Biegałam z wydaniem Olimpijczyka i zbierałam autografy. Zresztą zaczęłam to już w samolocie do Sydney. Nikt mi nie odmawiał, z pełnym uśmiechem brali do ręki długopis, który im wciskałam i podpisywali się na pamiątkę. Przy okazji zaliczyłam swój chrzest alkoholowy, bo choć w wiosce była prohibicja, to starsi zawodnicy jakoś umieli przemycić napoje wyskokowe. Ja razem z kilkoma wioślarzami byłam odpowiedzialna za przygotowanie cateringu na tę wyjątkową imprezę. Poszliśmy, a jakże, do McDonalda i wynieśliśmy kilkadziesiąt kanapek. Ależ było fajnie. To był moment, w którym poczułam się pełnoprawnym członkiem olimpijskiej rodziny. Wiadomo, że byłam nim już wcześniej. Najpierw wywalczyłam kwalifikacje, a później wystartowałam w Sydney i na pewno nie zrobiłam wstydu. Ale to właśnie wtedy, siedząc w domku wśród tak fantastycznych sportowców, poczułam, że jestem jednym z nich. Że dziewczyna z Kochłowic, jeśli ma marzenia i wystarczająco dużo determinacji, może znaleźć się w tym miejscu.
1: Książek sportowych szukaj na labotiga.pl labotiga największa księgarnia sportowa w internecie.